0: Olá pessoal, você que nos acompanha aqui no PubliCast, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje. Estamos de volta aqui na nossa temporada 2020. Você é o nosso convidado para mandar suas sugestões, mandar suas pautas e falar um pouquinho pra gente do que você quer ouvir aqui no PubliCast. Nosso contato é o publicast.com.br e a gente está esperando a sua indicação. Se você gostar dos episódios, compartilhe com os amigos, com quem você quiser. E é isso. E hoje, a nossa pauta é uma pauta glamourosa, é uma pauta que merece um tapete vermelho. A gente vai falar um pouquinho, pegando aí a esteira do Oscar, que foi por esses dias aí, e a gente vai falar aqui com a professora Jéssica Morim, a professora que é jornalista e ela atua aí nas áreas do audiovisual. A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a temática do cinema, mas pegando aí o efeito Oscar, que foi nesses últimos dias aí que a gente tem acompanhado. Jéssica, bem-vindo, obrigada pelo convite de estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, né? Muito obrigada por ter me convidado para falar de um tema que eu amo, que é tão agradável, né? Por isso que eu decidi me aprofundar mais meus estudos, a trabalhar com isso. E eu acho que essa premiação do Oscar, ela traz muita coisa interessante, né? A não ser só a exibição e a premiação dos filmes, né? A gente consegue aprender bastante com ele, com... com... Com, com essa premiação, eu passo bastante coisa pros meus alunos a respeito disso, né, porque uh, o Oscar é uma referência, apesar de não ser a única. Exato, né? é importante
0: falar isso também, mas é uma referência acho que é a mais conhecida, a gente pode falar isso, Jéssica?
1: Isso, ela é a mais famosa, né, essa famosa, festa do Oscar, é, é a mais famosa, porque essa festa do Oscar existe desde 1929, então assim, nós temos anos e anos premiando, e ela foi criada justamente para premiar o cinema norte-americano
0: certo né? e aí por isso que essa edição que a gente está fazendo aqui do Publicast ela tem uma pegada diferente né porque a gente vai falar um pouco sobre alguma surpresa a gente pode falar que teve surpresas nessa última premiação
1: muito. Foi a primeira vez que um filme em língua estrangeira sul-coreana ganhou, foi o favorito da noite, né? Porque como eu comentei, como foi um prêmio que foi criado justamente para enaltecer a cultura cinematográfica norte-americana, que na década de 20, ali no finalzinho, estava começando a se acender, estava começando aquela época de ouro do cinema... É, eles sempre foram muito pragmáticos nessa questão da premiação, certo. né, então assim, a gente vê grandes filmes internacionais, grandes artistas internacionais que já foram indicados às principais categorias, né, vale lembrar da Fernanda Montenegro, né, nossa querida Fernanda Montenegro, Exato, que é já foi indicada, é, houve uma comoção nacional na época, ela perdeu pra Gwyneth Paltrow na época, né, mas por quê? Por causa disso. Como foi feito para enaltecer o cinema deles, é claro que eles fazem uma, uma homenagem, dando uma olhadinha no que tá acontecendo no exterior. No porém, o prêmio continua sempre sendo deles então esse ano com a, a vitória do parasita eu acho que não só esse filme ganhou mas como todos nós ganhamos enquanto pessoas que admiram né é, o cinema é pelo seguinte o filme ele em si é um filme muito bom é, eu recomendo é um filme gostoso de ver ele tem uma narrativa gostosa tudo muito bem amarrado sabe mas além disso é isso é colocar um outro idioma no cenário mundial e mostrar que diversos países fazem em filmes produções muito boas eu até fiz uma publicação essa semana lá Ela no, no inclusive meu Instagram
0: que foi pauta para gente estar tá falando sobre isso aqui a hora que eu vi a sua publicação eu falei assim não a Jéssica tem que estar tá ali com a gente para comentar é, com seu conhecimento expertise sobre o filme em si né você falou um pouco
1: sobre é, o roteiro e isso ali, eu dei algumas dicas assim, pra gente que produz conteúdo, trabalha com conteúdo produz, né é, o, o que eu achei interessante a história, ela é relativamente simples eu não vou dar spoilers aqui pra quem ainda não viu o filme, porque vi. né muita gente ainda não viu e agora vai começar a, a procurar o filme e por que muita gente não viu? Porque a gente tá muito acostumado a ver Manhattan ver Hollywood, a gente tá acostumado com aquele sotaque americano, quando vem um filme que traz uma língua diferente primeiro assim, que a maioria dos brasileiros não gostam muito de o filme original. É, não gosto muito de legendas, preferem ver o áudio dublado, né? E a gente tá acostumado com aquela visão, com aquela paisagem, aquele táxi amarelinho. Filme norte-americano, é isso que a gente tá acostumado. A gente não tá nem acostumado com o nosso próprio cinema. É verdade. A gente não consegue se ver no cinema. Quanto mais a tentar experimentar um filme sul-coreano, a pessoa vai perguntar por que você vai ver um filme sul-coreano, sabe? Então, assim, o filme tá tentando trazer isso, essa inovação, num roteiro que é extremamente simples, numa história... Muito bem contada, é claro que tem as suas reviravoltas, que é isso que faz um filme ser interessante, essas reviravoltas que a gente chama de plot twists, né, no cinema. E, além disso, a gente mostra que... Países que a gente nem imagina, tem produções maravilhosas. Eu até coloquei lá na minha postagem que a maior indústria cinematográfica é indiana, e a segunda é nigeriana. Jura? Pra gente ter uma ideia de quanto a gente tá perdendo de produções de outros países, em outras línguas, e é, que às vezes não chega até a gente. O Jéssica, no começo da sua
0: fala, você falou sobre a questão da gente não conhecer, não buscar, porque a gente está adaptado a um padrão, a um tipo de, é, de filme, assim, no nosso... É, imaginário, existe aquele filme do padrão hollywoodiano, e o que eu achei interessante é que assim, a questão do conhecimento de lá para cá eu já vi inúmeros locais inúmeras pessoas marcando onde vai ter a, ex a exibição do filme é, exibições gratuitas inclusive né, convidando outras pessoas para irem assistir, porque é, o filme teve essa exposição depois, né, e as pessoas estão interessadas em conhecer, acho que foi uma porta muito interessante para a gente conhecer essas outras escolas,
1: essas outras, esses outros mercados de produção, né. Uhum. Ah, as plataformas de streaming também têm conseguido fazer isso, né, popularizar um pouco as produções de outros países, né, Netflix, que foi uma das primeiras que chegou aqui, já tem alguns anos que que está com a gente. Só que assim, eu sempre acho que a gente não deve também ficar só na Netflix, né? Tem outras formas de a gente é conseguir ver esses filmes. A gente consegue baixar, a gente consegue ir ao cinema, a gente tem, né? múltiplos canais em casa a Netflix é uma boa referência porque lá a gente consegue ter acesso a essas produções porém, não é a única, né eu sempre falo isso porque às vezes eu tô conversando com aluno alguma coisa eu indico um filme pra ver aí a primeira pergunta, sempre, pra qualquer pessoa professora, tem na Netflix? e geralmente não, tem. não tem, tem, mesmo eu fui indicar um filme pra minha mãe o Amistad, que é um filme que eu gosto muito e a primeira pergunta que ela fez tem na Netflix? Eu falei, mãe, não tem às vezes a gente vai ter que baixar esse filme ou tentar ver por outro meio porque nem tudo está lá né? Mas ela não deixa de ser uma excelente referência para que a gente conheça. E agora sim, é uma tendência, né? É, é Fer, com que as, essas plataformas, essas produções saiam da Netflix e cada um, cada produtora vai ter a sua plataforma de divulgação do seu conteúdo.
0: E o que é bom para todo mundo. O que é bom para todo mundo. Deixa eu fazer uma meia-culpa aqui. Eu tô olhando a pessoa super interessada aqui para mim balançando a cabeça. Eu esqueci de falar do Nader, que tá aqui nos trabalhos técnicos, né? O Nader, nosso querido, que tem nome de príncipe, né? João. Uh, Nader. Eu só lembro desse. Uhum. É, Nader, fica à vontade pra entrar na conversa a hora que você precisar, tá bom? Tô vendo que você tá aí super interessado. Então, tá aqui pra falar com a gente a respeito do que você quiser. Eu brinquei na hora que a gente marcou a pauta, né, Jéssica? Que uhum. hoje eu só ia comentar os looks, né? Uhum. O tapete vermelho. Mas nem isso eu tô, eu tô podendo opinar uhum. <risos> nesse momento. Jéssica, é, a gente tá falando um pouquinho sobre o Parasita, mas a gente teve outro filme que eu conheci por você também.
1: Gente, essa mulher é referência, depois você deixa o <risos> arroba aqui, tá? Eu adoro, entrem lá, a gente, veja que eu sempre faço postagens todos os Faz dias, mesmo. eu moro no Instagram hoje. <risos> e é bom.
0: E aí você comentou sobre o 1917, que eu não sabia você colocou até, além de comentar sobre o filme, colocou alguns trechos explicando pra gente os planos que foram filmados, que uhum. foi uma inovação também, e até eu, eu comentei com algumas pessoas, eu falei assim, gente, mais um filme de guerra, e a hora que eu vi sua postagem, eu falei, não, é mais um filme de
1: guerra é um filme de guerra com uma inovação no audiovisual, no, na captação fala um pouquinho pra gente também. Exatamente eu me surpreendi, né, é porque assim, eu tava assistindo a edição do Globo de Ouro, eu tava torcendo pro Coringa eu, eu não tinha conseguido assistir todos os filmes do Oscar já tinha visto Parasita, já tava eu estava torcendo por ele, e eu fiquei surpresa quando esse filme ganhou. Aí quando eu vi que era um filme de guerra, eu não me interesso muito a princípio, porque não é um gênero que me agrada, eu sei que agrada muita gente, mas eu passo porque... É pra mim, gênero de guerra e alguns filmes de terror tem uma tendência muito forte a ficar sempre numa mesma linha que não me agrada muito. Enfim, mas é questão pessoal. E eu imaginei que fosse mais um filme, e falei, bom, vamos dar uma chance, porque se o filme ganha algum prêmio, algum tipo de mérito ele deve ter. E o legal do 1917, eu entendi porque ele ganhou, porque ele é um cinemão, sabe aquele cinemão que você senta pra ver o filme, pega pipoca e se emociona e torce pelo herói? Então, assim, primeiro, ele faz a famosa jornada do herói, né, que é isso que eu eu costumo também conversar com os meus alunos Ele dá todos aqueles passos Que o que, que é? É aquele herói que está No seu lugar comum, ele recebe Um chamado para aventura, ou seja Ele precisa ir até algum lugar Resolver algum problema, que geralmente esse, esse, Essa resolução desse problema Vai trazer para ele ganhos Na narrativa, psicológico e tal, né Resumidamente é isso Mas as etapas são um pouco mais, mais Diversas, né e eu gostei muito disso, e gostei também da parte técnica, porque ele faz uma pressuposição em que o filme foi encenado todo em plano sequência. Plano sequência é quando a gente faz aqueles takes bem longos, né? Em que pressupõe-se que não há um corte, porém há. Né? Só que o diretor uhum. ele faz um truquezinho ali pra não poder mostrar o corte. E eu achei isso muito legal pra narrativa. Ele também conta a história de um, da Primeira Guerra Mundial, que é certo. difícil a gente ver. A gente tá acostumado a ver filme de Guerra do Vietnã e da Segunda Guerra, né? Então, trouxe alguma coisa da... Da, da Primeira pedido. Guerra. E eu gostei muito da humanização dos personagens. Nossa, então a gente vou acompanha ver. aquela história. A gente tá querendo ver o que, que aqueles dois rapazes... Será que eles vão conseguir? Eles têm uma missão. Certo. É como se fosse... Eu até coloquei um exemplo na minha postagem. É como se fosse um, jo um jogo. né? Um jogo de FPS. Ele tem uma missão. E a gente vai acompanhando esses dois rapazes nessa missão. para ver se ao final eles vão conseguir essa missão ou não. E o que, que eles vão ganhar com isso, né? O que, que eles vão ganhar, o que, que eles vão desenvolver como personagens e o que a gente, como telespectador, ganha ao assistir, né? Não foi novidade esses takes longos formado, é, filmados para serem é, pressupor um plano sequência. Eu até comentei lá que o Alfred Hitchcock fez isso em 1948, com o filme Festim Diabólico. É um filme muito bom. Quem não viu, assista, porque ele é referência para várias coisas, principalmente uhum. para quem trabalha com produção de conteúdo. E ele já fez isso, só que o Hitchcock trabalhou trabalhava com rolo de filme. E os rolos de Entendi. filme daquela época uhum. duravam 8, 9, 10 minutos. Então, os takes dele tinham mais ou menos essa quantidade de tempo aí. Tinha um corte imperceptível, que dá pra ver em alguns, né? Enfim, aí ele emendou tudo aquilo e fez um, gigant... um plano sequência gigantão. Um filme como se fosse um plano sequência, mas não é. Mas nem por isso a obra perde o seu valor, porque é o que eu costumo falar para os meus alunos. O plano sequência, ele é uma estratégia imersiva cinematográfica. Se ele foi realmente feito como plano sequência ou não, não importa. O importante é... Que é, ele cumpriu é que ele essa cumpriu essa entrega. Um cenário, uh -huh. Ele fez a gente ficar imersivo e acompanhar aquelas tomadas longas como se fosse um plano sequência. Então, ele não foi feito, mas é como se fosse. Então, vale a pena. Todos os méritos, é a então. Arte, da mesma forma certo, Jéssica, você comentou um pouquinho de roteiro, e eu sempre tenho
0: dúvidas, acho que o pessoal pode ter também é, na premiação do Oscar e alguns outros, algumas outras premiações existe, existe roteiro original, roteiro adaptado qual que é a diferença? porque além do, do, para, do Parasita né, ganhar como melhor filme ele ganhou como melhor roteiro e não foi o caso né? mas o outro ganhou como roteiro original
1: eu esqueci o, o filme que ganhou peraí que eu tenho uma cola aqui, eu já olho pra falar pra vocês o Parasita ganhou também como melhor diretor, então assim, como o melhor diretor a premiação vem primeiro, a gente já espera que o filme que ele dirigiu vá ganhar, porque dificilmente o Hollywood vai premiar uma direção e não vai premiar o filme. Né? então a gente uhum. já meio que ficou esperando. O roteiro adaptado foi o Jojo
0: Rabbit que ganhou.
1: Ah, e esse filme é maravilhoso. É. Eu tava
0: torcendo pra Hennessy Wegger, pra, ah, desculpa para é... Scarlett Johansson por causa do filme ela tava como atriz, coadjuvante. eu tava torcendo esse pra ela. Esse filme
1: é muito legal, então o roteiro adaptado significa que o Jojo Rabbit, ele foi adaptado de um livro que eu ainda não li e quero ler por causa do filme, uhum. porque eu adorei o filme, é aquele menininho, ai, tá fantástico e assim, é um filme que ele traz uma temática extremamente pesada, a gente não aguenta mais ouvir falar de holocausto, a gente sabe a Mancha que o Holocausto é, tem na, na nossa existência histórica. Porém, ele traz uma sutileza, ele traz um humor e ele coloca isso no olhar de uma criança que tá comprando aquela ideia do Hitler sem saber muito bem o que isso significa, sabe? Que legal. E traz vários questionamentos. Ah, o, o roteiro do filme tá muito bom. E esse é o roteiro adaptado. Esse que, é o que roteiro ganhou adaptado. o roteiro original foi o Parasita. Quais, o, quais são o, as diferenças? O roteiro original significa que um roteirista foi contratado para desenvolver uma história ou o próprio dire, diretor tem uma história que ele quer desenvolver e ele mesmo okay. escreve o um roteiro. Então ele é original porque é lógico que ele pode ter referência mas ele não se baseou em nada. Tá bom. Ele teve aquela ideia e ele foi lá e escreveu. O adaptado é, ele pode ter adaptado de um, de um livro, de um quadrinho, de um videoclipe, não importa a mídia que um ele jogo. tenha sido adaptado, de um jogo digital, por exemplo, mas ele pegou aquela ideia daquele jogo e ele fez o quê? Uma adaptação. A foi adaptação... justo também,
0: então, na sua avaliação, roteiro adaptado?
1: Sim, eu gostei, eu gostei muito do filme, eu não li o livro, mas uhum. assim, eu gostei muito da, das falas, da roteirização, do jeito que ele colocou, então eu acho que valeu muito a pena, assim, eu acho que valeu. o prêmio foi perfeito.
0: Que legal. É, vamos falar um pouquinho sobre o, os curtas também, que é uma premiação que eu costumava não dar atenção, mas eu tô vendo obras cada vez melhores, e as pessoas gostam, né? A, a, tem um impacto muito grande, assim, as pessoas compartilham várias pessoas é, da minha timeline, assim que ganhou a, o do cabelo, é depois a gente deixa aqui na descrição pra você certinho o nome do, do curta muitas pessoas postaram, a gente assista vale cada minuto e, e eu queria é,
1: saber um pouquinho da história do curta no Oscar como que isso foi, você sabe falar pra gente? Olha, o curta-metragem, ele é um filme em que todo grande diretor começa pelo curta, porque a gente tem que começar pequeno para depois, né, vir fazer um longa-metragem. Eu acompanho pouco, né, uhum. esse cenário de curtas-metragens. Eu sempre eu costumava acompanhar muito pelo ter um site que chama Porta Curtas. Quem quiser ver bastante produção nacional, uhum. tem produção internacional também. Eu acho bem interessante. Eu gosto muito de acompanhar curta de animação. Então esse filme que ganhou, que é o do pai é de que, animação, tá de animação, né? que tá escovando, animação, um... exatamente. Que tá escovando o cabelo da menina, eu eu tinha visto esse filme por acaso em algum lugar da internet. Estava lá, né, uh, no, no, no celular, e eu já tinha assistido o filme e gostei bastante. E agora, o que está acontecendo? Eu não sei se você prestou atenção, em algumas salas de cinema, quando a gente vai ver um longa, eles estão exibindo curtas antes do longa, uhum. né? E o Telecine também tem feito isso. Às vezes o filme acabou um pouquinho mais cedo, ele tem um espaço de tempo, vamos supor, ele tem 20 minutos pra começar o próximo filme, porque lá eles têm uma... Cronograma, uma programação. Uma programação. E ele tem um cronograma, né? Uhum. E eles estão passando curta de animação também. É isso aí, Hair Love, curta de animação. Exatamente. Então, é justamente pra poder divulgar esses profissionais, porque não é só porque o filme tem 15 minutos que ele não tem beleza, a gente consegue falar muito num pouco espaço de tempo. Inclusive, esse é o tipo de roteiro que ele é o mais difícil de fazer. Porque, assim, falar muito com muito é fácil, Agora, falar muito com um texto mais curto, com uma imagem mais enxuta, é extremamente difícil, a gente tem que valorizar, e o Oscar faz isso. Né? Agora, a gente só precisa também criar é, esse hábito de atrás. mas assim, é muito de uhum, gosto, né? Mas assim, certo. vamos prestigiar as grandes produções, claro, mas os curtas não podem. Então, assim, só prestar atenção aos cinemas. Geralmente, quando você vai assistir um longa de animação, eles passam um curta antes, né? E também o telecine, eu é vi que tá fazendo razão. isso. Né? Aí é legal a gente prestar atenção, divulgar quando o filme for bacana, para quando acontecer essas premiações, a gente já fica esperto e já sabe para quem torcer.
0: Muito bom. É, eu teria alguns outros comentários a fazer, mas são só comentários. Por exemplo, os atores muito torci pelo Coringa, evidente, o Joaquim Fênix. Uhum. É... As atrizes, não acompanhei os filmes, eu tinha uma preferência, porque eu tenho uma preferência pela atriz, que é a Scarlett Johansson, mas não ganhou. É, Ela foi indicada a dois filmes, é, inclusive, né? Então, Melhor Atriz e a Melhor Atriz Coadjuvante, né? Nas duas categorias. É, gostei do, do, do Brad Pitt pelo filme em si, né? É, é sempre super legal ver o Tarantino, né? Uhum. Fazendo as as produções dele. Mesmo que não tenha sido o melhor filme dele, não, é um né? Não, não foi. Né? É, isso daí, <risos> tem aquela marca, né? Sim, sim. É, e também não vou comentar a trilha sonora, porque não tenho repertório para, né? Então vou me limitar aqui a saber que quem julgou, julgou bem, né? E teve seus critérios aí. É, Jéssica, eu queria só colocar mais uma pimentinha pra gente já encerrar. Foi um assunto muito legal. Uhum. É, voltaremos aqui para falar espaçadamente sobre esse cenário de audiovisual. Você tá convidadíssima a vir voltar outras vezes. Uhum. Nader quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ele tem uma voz de trovão. Dá um oi pro pessoal aí. Nader, voz de trovão. Fala, Nader, oi!
1: Oi, mais um episódio do Public Cash.
0: Tá vendo? É ah, o nosso querido é Nader Voz educação, de Trovão. Só
1: que, no geral, todos os filmes de outros países, né, é, tem o Peles também, que também causa um pouco de estranheza por conta do cenário, mas se não me engano é do cinema Nossa, é espanhol, uhum. do cine dinamarquês, francês, tem muitos também. Se não me engano, o Amélie Paulin, é também não é americano, né? É, 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 é francês. É francês. Uhum. E a história é maravilhosa, o roteiro em si. Daí, sempre é bom estar tá vendo também os outros, né? Deixar um pouco, tirar o foco um pouco só americano. Acho que é e, interessante. E essa,
0: eu falei de fazer uma, uma provocação, que era a pergunta que a gente abriu, né? É, que eu falei, nossa, o Parasita é isso tudo mesmo? É, por que, que será que a Academia olhou e premiou muito? Ele foi o grande premiado, melhor diretor, melhor filme internacional, melhor filme é, da categoria. É, é um movimento, igual você falou, dessa vamos dizer, democratização, das pessoas terem mais acesso pra procurar, que, como que a gente pode interpretar esse Sim, fenômeno? pode ser,
1: mas é que, na verdade, o filme é muito bom. Ah, é? Eu acho que não tem uma outra pra... explicação. É, realmente, é um filme muito bom, porque é uma história, é uma história simples, é uma, ela é uma história crível, que eu falo, né? Verossímil, ou seja, significa que ela, assim, seria perto da nossa realidade, a gente consegue... Ver, enxergar essa história, enxergar aqueles personagens Principalmente porque tem uma crítica social, né? Porque ela conta a história de, uma, de duas famílias Então, uma família que vive é, no gueto, digamos assim uhum. E uma família que tá no suprassumo, né? Então, uma família que vive na periferia E a outra família que vive, digamos assim, na zona sul de qualquer grande cidade E essas famílias vão se encontrar e ali elas vão desenvolver um relacionamento né? E, além disso, surge mais um outro núcleo familiar que vai causar uma confusão. Resumindo é isso. Então, assim, para quem ainda não assistiu, para deixar um suspense. E, além dela fazer essa crítica social, a história ela é muito bem amarrada, ela é muito bem construída, sabe? Ela foi muito bem feita e ela traz essa... Essa questão de nos surpreender. Isso que é muito bom, né? Porque às vezes você está assistindo filmes e fala, ah, você, tá assistindo, você começa Previsível, a Previsível, um óbvio. Você fala assim, eu já sei o que vai acontecer. É. Acaba perdendo a graça. Esse filme, ele traz o imprevisível. E hoje, trazer o imprevisível no cinema, por incrível que pareça, é muito difícil. É difícil. É ainda mais em filme de terror. Principalmente. É por isso que eu não sou muito fã, né? Meu colega Rodrigo, ele adora filme de terror. Hum. Eu já não sou muito Eu também fã. não sou desse gênero. Eu não, não gosto muito. Ah, sabe porque Eu não gosto de ficar levando muito susto, assim. Toda hora é você certo. assusta, você fica numa tensão. Eu gosto de assistir um filme sem nada. Ah, eu tenho achada. medo mesmo. Eu gosto de prestar atenção nas falas, porque o roteiro é algo que, né, que eu, que eu trabalho, que eu estudo. Então, eu gosto de prestar atenção nisso. E outra coisa, um filme sem um bom roteiro não é nada. O filme pode deixar de ter qualquer coisa, mas se Exatamente. ele não tiver uma boa história que vai prender a atenção de quem tá assistindo, ele não tem valor nenhum. Então esse filme ele é um grande filme de roteiro. Ele não tem grandes malabarismos, não tem grandes ações. Ele tá falando ali de relações. Cenários, humanas. explosões. Não, nada. nem precisar. Eu também não gosto desse filme de carro capotando explosão. <risos> não tenho paciência, <risos> gente. gente não dá. <risos> Não, mas é, Verdade. eu gosto de assistir uma boa história, bem contada, e que, de preferência, tem o um fator surpresa. Eu gosto de ser surpreendida. Pessoal, menina. se vocês pudessem
0: ver o olho da Jéssica brilhar para falar, a clareza com que ela <risos> fala, foi muito bom. A pauta nasceu pelas publicações dela, ela me ensinou muito a respeito do Oscar desses filmes desse ano, com certeza absoluta, é uma referência pra vocês vai deixar o arroba aqui que vocês têm que seguir a Jéssica sim, porque Jéssica, você é ótima, tem que pôr esse conhecimento é, aí pra todo mundo
1: <risos> seguir e acompanhar eu costumo fazer publicações no Instagram, porque eu acho que hoje é a rede que mais funciona. Ela é extremamente eu democrática gosto e ela tem uma linguagem que para mim é muito fácil. Os alunos gostam muito também, né? Então, os alunos também estão no Instagram. Então, por isso que eu costumo publicar conteúdo lá também. Eu passo coisa na aula, mas de repente, eu falo assim, olha, eu coloco alguma coisa, ela tá bem. Só não respondo, aqui que dia que vai ser a prova? Quando que é pra entregar o trabalho? Não, isso aí vocês mandam pro meu e-mail profissional. Gente, não, gente, Lá você escuta comenta filtro, e colocam. E coloco o depoimento de vocês, tá bom? Ó, é Jéssica Morim, com M no final. E tem o um numeral 12, porque infelizmente já tinha usado esse nome.
0: A gente vai marcar a Jéssica aqui no aí. Publicast.
1: Publicast.com.br
0: é o nosso arroba no Instagram. E você segue a Jéssica lá, porque vale muito a pena. Vale ou não vale nada? Claro. Jéssica, <risos> muito obrigada por você estar tá aqui com a gente, por ter aceitado essa pauta rapidinho e por você ter feito mais você trouxe aqui pra gente é, muito mais do que a gente tava esperando
1: muito obrigada, por uma conversa ótima está convidadíssima a voltar e é com a pauta que você quiser ai gente, fico feliz, deem ideias aí então tragam sugestões que a gente volta aqui pra conversar mais um pouquinho porque cinema é uma coisa que eu amo mesmo sempre amei por isso que eu não saí disso. Uhum. Graças a Deus. E faz muito e bem. E eu volto sim. Vamos falar mais então de cinema, porque com isso a gente aprende muito a produzir conteúdo. E você que nos ouviu, acompanha a
0: gente nas nossas redes sociais. Manda o, o, a sua sugestão, aquilo que você quer ouvir com a gente falando, com o seu comentário. E muito obrigado mais uma vez. Eu espero você até a próxima. E um grande abraço. Até mais.